0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文艺而真情怀的个人谈话小节目。这已经是咱们今天的第三次录音了，前两次录的不好，录了差不多半小时吧，停了，因为情绪比较低落，呃，越说越觉得不是事儿，歇了会儿哈、啊，然后重新再录吧，因为各位听这个节目的话，也是图个乐儿啊，也是图个轻松，没必要说。跟这儿唉声叹气的，为什么唉声叹气？一会儿跟各位说啊，呃，我们还是来聊旅游这个话题，因为上一期开了个头，说这个文旅部公布了中国嗯第一批120个夜间文化旅游消费景区或场所，呃，很多城市因为自己这个城市有一些地方入选嘛，然后很开心啊，在网上面或什么地方铺这个消息，呃，毕竟是第一波嘛。上期我们说了北京的六个，分别是前门、天桥、亮马河，然后华西赖、五棵松，以及七九八，以及长城脚下那个密云那个。水镇啊，这个组合很神奇啊！每次想起这个事儿，就觉得长城、密云、水镇。但是有朋友在群里说了，说这水镇做的不错啊，说呃体验感挺好，然后非常好的还原了南方水镇的感觉，然后呢配上北方的这个大环境，你看远山呀、啊、长城啊，这你江南有吗？没有吧？啊、呃，这挺神奇一个事儿啊。呃，实际上随着发展吧，随着各种的资本力量什么的介入哈，我们会发现很多以前我们在某国的某一个地方才能看到的、体验到的或者吃到的东西，慢慢的在我们呃很近的地方啊，也可以找到一些这种，呃，你可以说是复制品，也可以说是一些对吧？一些还原，那就给我们提供了更多的可能性。因为谁说在这些新兴的复制景区的旅游体验就一定不如？ original 的好呢，对吧？但是这个看你怎么去想哈，嗯，你比如说你要是说吃烤鸭，您可大可不必说，我非得去前门那个全聚德吃，那不用。但是您说，比如说啊，埃菲尔铁塔，您说您去世界公园照一个，那感觉还不太一样，是吧？啊，这个各位自行去考量。然后我们就接着说这个事儿，但是说这之前呢。说几句旁的啊，最后咱们每期节目呀，就是刚开始呢，会总结一下上一期，完了说几期旁的。上期就是那六个点儿嘛。哦，北京哈，北京它没有王府井嘿，这我后来才注意到哈，既让我诧异又让我欣慰。为什么呢？诧异的是，你说因为这一百二十个点我看了一下哈，嗯，首先要说啊，百分之九十都没去过。这 个， 但是没关 系， 咱们做点功 课， 查了一下性质 哈， 各个点的性质是什 么？ 其中一大类是城市里边的那个主商业 街， 呃。集什么文化呀、什么美食啊于一体的一个商业街哈，在晚上会作为一个文旅的消费景区。那你说北京如果说挑一条这样的街出来的话，又是文化，又是历史，又是旅游，又是美食，还一夜夜生活，那横王府井还可以吧？起码以前是。你看小时候我住建国门的时候，那时候晚上遛弯，的时候啊，就要么是走路去北京站。啊，要么是走路去王府井啊，这两个地方吧，对那块儿还是有一些朦胧的印象。但是慢慢的呢，呃，也就不怎么去了，因为越来越商业化。所以我诧异的是，他怎么能没有入选成为北京的一个夜间文旅消费景区？因为他晚上明明是可以的哈，那地方是可以的。但是欣慰的是什么呢？也是他没有入选，因为啊，那块儿那个。做的呢，就尤其是那个号称老北京小吃什么的这一块啊，特别的扯，太扯了，又坑人又难吃，完了又不是那么回事儿。就就是我很奇怪啊，为什么很多地方一说老北京小吃，都给你弄好多什么炸蝎子，不至于吃这个呀？我是从来没吃过炸蝎子，小时候也没人吃这个，我不知道为什么王府井那儿好多这个玩意儿哈、啊，包括我在那儿。机缘巧合吃过两次东西，一次是吃爆肚，一次是吃炸酱面，都号称老北京啊，完全不是那么回事儿，太难吃了。哎呀，就是越是这种地方。还有一次哈，还有一次、啊，一次我说在北京站，北京站门口一个叫老北京炸酱面一个馆子，我进去了。我说您这有卤煮火烧吗？你猜老板说什么？老板说什么火烧？卤卤什么是卤煮火烧？你能想象吗？老北京一个馆子老板不知道什么叫卤煮火烧，这就是北京站啊，包括王府井，就是那块很多店呀、啊，说是老北京，其实完全不是那么回事儿，特别坑人。所以我也是不建议朋友们啊，你们来北京，不建议你们去那儿说品尝小吃，千万别。所以王府井没入选的话，我觉得是好事啊。好，那个说几句旁的啊，嗯，上期说这六个，然后呢，政治方面啊，最近德国这边阻隔成功了。呃， 基本上啊是社民 SPD 啊， 社民党加上自民党加上绿党这三个党一块组了阁。之前我不是说过 吗？ 说两种可能 性， 一种是两个大党联手 啊， 基民党跟社民党这两个巨头联手继续组 阁， 或者是这个两巨头之一拉上边角料组合。那么这次就是这个第二个情况 啊， 社民党起来 了， 那默克尔那个。基民盟、基民党这次就啊、呃、出局了，就没有在呃在国内去啊掺和。这个自民跟绿啊，说实话，就是我们作为中国人，我们会考量他们对华的态度哈、啊。那么从他们一以贯之的表达和表态和他们的立场吧、理念哈，对中国是不会友好的，不会。其实大环境呀，说真的，就算默克尔继续连任，就算基民盟继续当政。中德关系也得走下坡路，因为之前是太好了，你知道吗？之前是中德的一个蜜月期，你也可以理解为中欧的蜜月期，因为欧基本上等于德，德是活头嘛，对吧？德法拉着所有人跑嘛，所以这个默克尔也说过这么几句，说这个之前跟中国的关系啊，有点这个过于天真。你听这说法哈，过于天真，意思就是说我们。哎、啊，不说了啊！总之，就算是默克尔继续当政，也这也是一个大趋势。更何况默克尔都走人了啊！这个过去中德的蜜月啊，蜜月期啊，跟默克尔的努力，包括我们领导人努力是分不开的。当然了，也牵扯到呃德国国内财阀，包括那些车企对中国市场的那个需求程度。但是这几个党一攒个团呢，就会有一个很大的可能性，就是削减对华的经济依赖。然后调整对华策略，重提意识形态，呃，注重环保条约，不啦不啦不啦不啦。呃，据说这个外交这块呢，还主要给绿党那块去管。绿党，我跟你说，咱们不是做过小视频吗？绿，反正我个人是非常不喜欢绿党的。尽管我这我也支持环保，哈、啊，我也支持什么各种理念，但是绿党我觉得太太绿了，就是太太过于的激进了。他们的那些政策 呢， 是就是在德国可能还好 使， 因为德国人咱们不是说过 吗？ 挺挺狠 的， 就是他们乐意为了一些理念牺牲自己的钱 包， 牺牲自己生活生活质 量， 他们干得出来这事儿。我跟你 说， 什么关核电站什么 的， 这事不早就干了 吗？ 电费上涨涨涨 了， 我们花这个钱 啊， 这是德国 人， 他们是真认这个。所以，如果说绿党，因为绿党他一方面是注重环保什么的哈，那另一方面，一个能在环境上这么激进的人，那你想吧，在其他的所谓的意识形态啊、某权方面、某主方面，就得跟你刚，肯定的。所以中德的关系啊，肯定会光机啊，用行话说进行一个调整，进行一个调整，啊，那么具体会怎么样？我估计前两年啊。嘴炮会很多，一定会很多。那之后会怎么样就不好说了，之后看德国的企业怎么怎么想吧。如果说他们觉得这钱我不挣了，或者说，我我在别处也能挣，那就，呃，这个调整就不知道什么时候结束了，好吧？这是一个大趋势。最近其实有不少事儿啊，最近你看那个陈曼，陈曼不是出来道歉了吗？嗯，说这个照片的事儿，因为这个事儿又又那什么了，对又辱华了嘛。呃， 辱华最近是个大趋势 嘛？ 呃， 什么上汽与十环传 奇， 你看辱 了， 陈曼这也辱 了， 完了有人 说， 你说说这事儿 啊， 我才不说 呢， 对 吧？ 因为现在公共场合 啊， 公共领域 啊， 换句话 说， 这个网络空间对这些事儿的讨论的空间变得越来越小 了， 就是不太支持你说两边比较平和的说说这事 儿， 咱们好好聊聊 啊， 比如说背景、深层原因。呃，文化发展趋势、历史原因比较难去找出几个人来好好的说这事儿。就像往期啊，你像以前那时候说一个找个论坛，大家去聊，盖一个什么几百层、上千层，现在没这事儿了。现在就怎么说？现在就是，最近也也不太想去表达这些东西了。哎呀，不知道为什么啊，最近比较懒，懒得说这个事儿。然后为什么啊？说说为什么前两次录音录一半不想录了呢？因为啊，今天就是呃上个月上个月月底十月三十号，十月三十号有一个新闻说啊、呃、中南山中说了，说这波疫情大约一个月内可以控制住，然后今儿是二十五号，过了二十五天，我记得他这个事儿呢、啊，他说这句话，然后我是说你别说专家就是专家，因为当时上个月月底是大连，包括那哪儿啊？疫情闹得正厉害呢，北京什么的、啊，哈，芙蓉里什么的正厉害呢。当时我是无论如何不相信一个月就能搞定，我觉得不可能，这玩意儿你怎么压得住呢？还真搞定了。呃，这个不服不行，专家还就是专家。但是呢，今天今天我这边的下午，中国的晚上，咣叽啊，上海出了三个，然后杭州也勺上了。这事儿还挺重要，为什么呢？我记得网上开始骂开了，杭州的一些网民说了，说。就你们会玩是吧？一天来杭州玩的比我都欢，玩的比我都熟，什么时候了还出来玩？就差这个，这个这个、就就类似这些话又来了啊，就又来了，就是每次一有新的疫情出现，瞬间啊这些事儿都就,就还玩呢，还乱跑呢，你这不废话吗？人去杭州旅游。怎么着呀？人跟那酒店住着不出来呀？你不废话，你来北京试试。说这话的这位，你来北京试试，你看我不烧死你！嘿呦，就你起真早，还看还看升旗，哪人多往哪去，是不是？就你能是吧？一天好，升完旗，长城、八达岭、十三陵、故宫，怎么没累死你呢？就你能跑呢？什么时候了还乱跑投毒？怎么就你能吃呢？还就吃吃什么小吃？你看有什么意思呢？这么说话有什么意思呢？都是正常人，过了正常的生活，怎么都两年了，一出事儿还在相互埋怨，我也是服了。而且这这还是境内的，这还是本土新增。这么一想，我也释然了。为什么之前都骂那些什么二鬼子呢？他们骂的不是二鬼子，他们骂的是所有不管什么原因给他们的生活造成一定限制的人。这是这帮人的本质，当然最好是二鬼子，最好是美国人。你看现在不是说吗？说那个很多人说，要是当初美国一样控制的话，疫情早过去了。你别闹了，你 Delta 是印度这边弄出来的是吧？今天说非洲那边出了个新的变种吧？你看这可跟美国没关系吧？我不是替美国说话，我跟美国丁点关系没有，但是。就是你明显把这事儿给 他， 咱们都说 了， 这事儿不要政治化。你一边说要求美国不要把这个溯源政治 化， 你自己又溯源政治化了。你别处养出什么新的变种你不 提， 一说就是美 国， 美国没没好好 弄， 所以那 那， 哎 呀， 我倒不是说因为这个哈不高 兴， 因为这已经习惯 了， 咱们都习惯了。但是呢。我昨天晚上发了个微博，我说我就开始憧憬明年了嘛，都十一月二十五号了，再有一个月圣诞节了啊，再过几天好，新的一年，我憧憬了一下新的一年。我说，嗯，要是能飞趟三亚是吧，或者飞趟大理都没去过嘛，带着老人孩子是吧，应该挺好。完了，人在成都。老说此生必驾三幺八是吧？那不走一趟不合适吧？没去过呢，得开车走一趟三幺八。完了，明年还有个计划是开车去趟北京，想的倍儿好。想的是去的时候呀，走陕西和山西，进河北，进京。回来的时候呢，从河北出来，奔那哪儿呢？奔河南，奔湖北，然后进四川，走重庆的地界到成都，你看这一圈兜的哈，憧憬了半天，底下人留言了，您这计划赶不上变化，您进京都费劲。呵呵我一看，我说不至于吧，是吧？这是昨儿的事儿，今儿咣叽新增了，好嘛，又开始十四啊，十四天隔离什么的，哪儿学校开始封了？这几年学生也就是倒霉，真的，大学生我本来说挺好的哈，到了周末约着女朋友出去哈，小饭馆。是吧？小酒馆，最后小旅馆，呵呵对吧？你你你，结果好，这一封封个几年，我真不知道这帮，而且这帮孩子们，你想五六个人一屋，好，到真的培养成了这个阶级友情了啊，都成同同，好了，不说了歪了歪了歪了，哎，怎么就歪了呢？都成同志的友谊了吗？怎么就歪了呢？真是不容易，所以你看，就让我瞬间觉得不行，明年可能还是没戏。你看，因为咱都不憧憬出境游了，咱这说的是境内游都变成了一个，要么十四天，要么被骂，这么一个事儿，就令我瞬间觉得很沮丧。因为咱们这是一个，起码近期是个旅游节目，清清朗朗的旅游节目。但是你说，如果连旅游都成为了一种奢望的话，咱都不聊境外游了。我多久没给你提欧洲的事儿了？提的都是国内这个那个。好，如果连境内游我们现在都如此的，就不说提心吊胆吧，但是你得谨小慎微，是吧？你搞不好就怎么样了，因为这东西都是从天而降，谁也不知道会怎么样。哎呀，我就瞬间觉得哈、啊，就前两次我录音的时候，觉得瞬间说着说着觉得无聊。还说什么呢？还一百二十个夜间什么文化旅游消费什么景点景什么点呢？消什么费呀、啊？那你能去哪儿啊？对吗？家里边歇着吧。哎，然后不行，关掉话筒，平复了一会儿，觉得不能影响你们，对吧？调整了一下心态，重新用饱满的这个你看情绪激昂的情绪，再跟你们重新提这个事儿，但性质没变啊，就是明年还是比较悬，就是出远门的呀。真的要随时做好这个准备，就是光机给你撂那块儿的，而且呢，这个事儿也看不见什么尽头，因为毕竟，尽管说我们有一些药进入了三期临床试验或者如何如何，但是你看非洲又出了新的病毒，谁知道会不会来一个 Delta 的升级伽马呢？对吧？伽马完了，谁知道？对吧？你你不知道，包括你看现在一说哪儿新增了，大家形成一个疑问，嗯，第一。打没打疫苗？其实这不用问，这事不用说。呃，第二就是，嗯，哪儿感染的，源头在哪儿？其实呀，早在伊犁那波就没诉出溯源。你最后无非就是说啊、呃，境外输入。但问题是，现在的境外输入也跟从国外回来的人关系不大了。你看，要么是冷链，要么物流，要么谁知道什么什么问题？因为你看现在。呃，美国那边不是说了吗？大面积的白鹿，那个跑的路不是飞那个路，白鹿鹿都感染了吗？尽管现在缺乏证据说这玩意能够从动物传播到人身上，但是你想吧，那各种的生物生物界都这个病毒已经存在在这个生物界了呀。对于下一波什么时候出现，其实真的是无法预测的，因为嗯，咱们根本就无法控制说病毒通过空空气传进来嘛。那这个你说美国的路过不来那？蒙古的什么大雁，哈萨克斯坦的土拨鼠，缅甸的野猫，这你这么幅员辽阔的，你怎么弄啊？你没法弄啊！所以这个，如果说你不允许空气中有病毒存在的话，那这事儿道阻且长啊，不知道什么时候才能算完，只能期待说那样好使点对吧？哎，不说这事儿了。好，这就是为什么当时我觉得，哇塞，咱们这个旅游节目。哪怕就是说，国内的旅游也都这么变得好像没什么意义，你知道吗？说了半天，你能去吗？你敢去吗？啊！但是为了咱们节目的延续，说吧，硬着头皮说吧。然后那个一百二十个景点吧，讲了六个，还有一百一十四个。你想吧，一百一十四个，如果说每个是两分钟的话，二百二十八分钟，将近四个小时，不可能是吧？包括百分之九十都没去过。也不熟，所以绝大多数都一嘴带过，好吗？一嘴带过，就当是刘伟让吧。我给你捋一下这120个啊，嗯，那么多个省、市、自治区，包括什么啊？入选的有多有少。那么我们先从少的说起。其实这么说吧其实啊，一个地区里面的知名景区的出现的频率和密度呀，跟几个条件有关系。看清这几个条件之后，你就能明白为什么有些省市自治区景点少，有些多。什么条件呢？我认为啊，有三个。第一，毫无疑问，自然环境，这是一个旅游嘛。最早的旅游不就是四处游山玩水吗？在人文景点缺失的情况下，对吧？那我们去哪个山、哪个亭子，会个友、抚个琴，墙上抚个诗，走人，这是最早的旅游嘛。那越是有好的自然环境的地方。越是有人会过去嘛，所以自然环境是一个最重要的因素。第二，经济水平，就是你光有景也不够，你得开发，是吧？你看少女峰一百多年前把人拉去四千米的高空，硬件你得跟上。就经济条件跟经济水平是跟硬件挂钩的，你硬件越到位，越方便人在当地的活动的这种呃灵活性。对吧？你要是说这景儿有，但是说这块没开发过啊，上去十个可能能摔下去五个，这这就不行了，是吧？野长城，那你去的人不多。所以自然环境是一，经济水平是二，第三交通条件，这有点趋向于经济水平，但是经济水平是当地，交通是两地连接你和那个地方的一个方法。你看很多地方的山呀、水啊特别的美，但是去的话太费劲。恨不得得开个越野车，对吧？带上帐篷才能过去。那这块肯定人就少，毫无疑问。所以交通条件，大到那种，比如说你去一个山啊，去一个山谷的，大交通；小到这个城市里面，你的地铁的设计，包括什么旅游路线的应用，这些东西都是因素之一。这三个因素啊，这我目前想到三个因素啊，呃，比较能够决定你这一个地区、这个省或这个市，你的景点。就是为国人所向往的景点是否多的一个条件。好，那么带着这三个条件，我们就看一看有哪些省市自治区呢？只有一个景点入选啊。那首先西藏，大家可以理解哈，自然环境非常好，经济嘛，对吧？交通嘛，是吧？三幺八三幺八现在好像修的不错了，导致很多这个开吉普的人啊不太高兴，呵呵因为你知道这个。骑这么说吧，咱不说开越野车的，咱也没开过，但是山地车哥们儿骑过。朋友们，你们说是不是？当你骑山地车在街上走的时候，你特别希望前边啊不是平整的公路，你特别希望都是那土坷了，都是工地。尤其是当你身边有个骑什么普通普通自行车的朋友的时候，你更希望这种情况发生，因为能体现出你的优势，你过瘾。是吧？所所以这个三幺八好像越修越好之后呀，很多开吉普人不高兴了，这这玩意儿都能过去了，那有什么意思呀、啊？<笑>我这么说不太合适啊。呃，好，说回西藏啊，西藏只有一个景点是哪儿的？拉萨市文成公主藏文化风景园景区，我真唱这名西藏自治区拉萨市文成公主藏文化风情园景区啊。呃，注意啊。不是说西藏只有这一个景点，而是夜间夜间消费场所啊。我看了一下这个风景园区啊的这个内容，发现晚上啊有个演出，你别说声势还可以，讲的应该是那个西藏本地的一些文化吧，比如说跟汉文化的通融啊什么我估计是这些东西啊。但是这种演出很多很多地方都有一会儿我们还会再说到其他地方的演出，但是在西藏演我又跑又跳又唱的，这是个挑战呀、啊。一般人这么干的话，可可个够一呛，是吧？所以，呃、这一波人在那演出应该挺辛苦。呃，西藏这个地方呢，其实，在旅游者的眼里看呀，有点特殊。你们觉不觉得？有点特殊，就是都是景点，都是旅游的景区和目的地。但怎么西藏你一去就能陶冶情操呢？就能抵挡你的心灵呢？就能安宁你的这个心神，是吧？完了什么？这个是是因为那个宗教氛围吗？还是因为那个自然景观？就是崇山峻岭，然后蓝天白云，皑皑的白雪，然后那个朝圣的这个，对吧？藏民是不是跟你有关系？我估计有。但是呢，我我觉得那个地方对于嗯、呃、大多数游客来说呀，两个点比较困难。第一是它的这个自然条件。你像我这样的，就是我们家传统就是心脏不太好，去那个地方容易缺氧，这也是很多朋友对于西藏的一个忌惮之处，所以去之前都会准备什么氧气瓶子啊，什么那个红景天呀、啊，那个药，都挺谨慎的。包括你看那次我去九寨那一次，路过松潘的时候，我觉得那个确实是氧气含量是少，就是喘气的话会有点费劲。这、就是我自己的体体会啊，但是倒不至于说咣叽倒地什么的啊，不至于。但我有个朋友，我跟你说，我有朋友会倒霉。去西藏玩，一个人去的，都挺好玩的，都还行。完了最后一天临回来前一晚上，在房间里面，不知道怎么回事，眼前一黑还是怎么着呀？腿一软呀、啊，还是脑袋一放空啊？光机栽了，栽倒在地。完了手啊，没来得及去扶，手里边是有东西还怎么着呀？导致啊，脸拍在了地上，门牙磕碎了。哎呦喂！完了，当天晚上呢，找医院弄这牙，当地没有说这种能及时处理的诊所。好，捂着那时候还没有那个疫情，也没也不用戴口罩。结果好，第二天捂着捂着嘴啊，捂着脸啊，登了飞机啊。人说安检的时候，你让我看看你长什么样。好，一张嘴，这下回了北京，完了才把这牙给弄上。那是他在西藏的一个体验啊。这个，总之去西藏呀、啊，这是就是外部环境，就是这个嗯，氧气啊，这个高反呀、啊，是一个因素啊。包括飞去还好，你要说你开车过去的话，那真的是中间一旦出点什么事的话，不好弄，前不着村后不着店。还有一个原因，可能是我想多了，就是我会觉得到了那些地方啊，很多事的规则你搞不清楚，比如说你。正跟那儿停着呢，来个人说这儿不让停车，完一伸手，对吧？或者说你去哪儿干点什么事儿，人说不行，我们这儿不是那一套，我们这儿另外一套，完、啊、一伸手，你你不是真不知道，因为咱们道听途说了一些这样的故事，包括在一些短视频平台上也看到过一些这样的冲突，咱真不知道那边的规则呀是什么样的，可能是我想多了。但是这个是在我心中去西藏的两个难题，一个是高反，另外一个是那边的规则呀，你不知道是不是能讲理，你知道吗？或者说这那边的道理就是啊，你懂我意思啊？但是不是说了吗？明年是想开一趟 318， 而且是想找一些听友们一起开一趟，就是咱们一块租几个车。去年就想弄来着，去年想的是咱租几个房车一块弄过。现在房车我体验了一下，觉得不是很舒服。一个房车呀，最好就两个人。就还行，人多了的话不太舒服，所以你要是说弄个十二个人，对吧？分个三辆车，那，对吧？就是后边可能会比较逛的，加上这个晚上睡觉的时候，这性别分配怎么弄呢？这都是问题。而且那房车，哎，咱也没玩太太熟，就是那什么补水啊、生火呀、啊、什么的，没玩太熟，所以心想算了吧，明年也许弄个普通的自驾啊过去一趟。玩玩去，有可能哈、啊，但是谁知道到时候疫情怎么样呢？不知道，再说吧。所以这个是西藏啊，这个西藏自治区拉萨市文成公主藏文化风情园景区。好，呃，这是西藏啊，只有一个这个场所。那么下一个青海也只有一个，是西宁市唐道637商业综合体。在这块说声不好意思，为什么呢？呃，地理不是很好。查了一下西宁市在哪包括呃规模，我一看，哎呦，没想到青海。我先问你们一句啊，你们现在用一秒钟时间回答我，西宁是几线城市？我告诉您，西宁是四线城市，人口不到三百万，真真真是一个小城。所以当我看到这个嗯637商业综合体的时候，我会觉得 OK， 对于这样一个城市来说，这么个综合体还可以了。就可以了。为什么叫六三七商业综合体？公元六三七年，松赞干布派使臣去长安求亲，把文成公主求过去了啊。所以这个唐啊，跟那时候的关系啊，这一年是个关键的节点。所以这个就以那一年的年份来命名六三七商业综合体。那时候后来出了个唐蕃古道嘛，就是那个吐蕃的蕃，唐蕃古道。唐伯古道就路过西宁，而且以这儿为一个大的一个集散地一站，所以这块呢就成了一个呃有点意义，然后又成了一个有人聚集的一个地方。那这个六三七商业综合体呢是青藏高原第一商业中心。有人说啊，说这个繁华直逼北上广，人称西部小香港。呃，一开始啊我不太以为然，但是我看了看视频，还是那句话，对于这样一个小城市来说，这个综合体。可以了哈，所以可以想象为什么那个地方是该省的一个，呃，也是唯一一个夜间文旅这个消费中心，好吧？这个是青海，下一个宁夏回族自治区，你看都是那个那一块儿哈，是哪儿呢？银川市贺兰山曼葡小镇，葡萄的葡啊，这个曼葡小镇呢，就像一个大型的美食街，地点还可以，地点在镇北铺影城对面。镇北铺影城是什么呢？就是当年拍那《大话西游》啊，紫霞那个地方。就是你今天去那个镇北铺，满铺全是紫霞，高矮的、胖的、瘦的，就是没有那么漂亮的，都在那儿拍照啊，因为情怀嘛，全是打个卡。去年我们做那乐游啊，其实也好好的斟酌了一下，要不要去这个影城，因为不去这块的话，有另外一个自然景观可以去。后来我们选择了那个自然景观啊，请那个。专业的讲解给我们讲了一下什么，因为我觉得这个这种东西，情话这个东西，对吧？咱们都这岁数人了，你说是吧？就就就就没去哈、啊。然后，如果明年能够再来一次宁夏这个乐友动画呢，其实那次弄得还挺不容易的，因为我们住的时候黄河树集那个地方，就是拍那个是是什么综艺的那个地方啊，那个、地方特别难约，提前好久去约那个那个民宿约到了哈、啊。下次再弄的话，还得提前好久约，不知道能不能约上。那如果明年还能再做一次的话呢？到时候看看各位啊，你们是想不想去这个镇北铺看那个满眼的紫霞姑娘去啊？满天飞紫霞。那他这个漫步小镇呢，就在这个紫霞铺的镇北铺的对面，那就能连起来了啊！你白天去看紫霞，晚上去这个小镇，呃，去吃点东西什么的。其实很多地方这个夜间消费啊，你想晚上你能干嘛呀？还不就是吃吃喝喝嘛，对吧？所以这个地方啊，这个贺兰山曼普小镇是宁夏回族自治区的一个夜间场所。下一个黑龙江，你看这个边陲啊，哈尔滨中央大街步行街区。嗯，东三省嘛，东三省其实旅游资源本来就不是很多。我什么时候注意到这一点的呢？是我那时候是有一次回国。然后看那个公交站台啊，做了很多旅游广告，各个站台的那个那个地点不一样。比如说这个是上海的那个外滩啊，大照片下一个是山西五台山啊；下一个是嗯江苏的什么水镇，完了到了那哪儿呢？到了沈阳，还有张沈阳的，沈阳是那个故宫，故宫完了那个照片照的呢又不是很美。然后请了一帮那个身材很魁梧，你知道北方女性身材魁梧、魁梧的东北的那个大姐们，然后穿上那种格格的那个那种衣服呀，站一排，手里边托个托盘，上面是点点心还是什么呀，啪，照个照片。你看，就你你看多了那个就祖国南方的山清水秀啊，咣叽给你来一个冰天雪地，然后大姐们弄一托盘，就觉得有点奇怪，你知道吗？那时候我觉得 OK。东三省论旅 游， 可能是资 源， 可能是长白 山， 可能什么的还行 哈， 有有些美的地方。但是你要 说， 是 吧？ 你要比这个秀美、壮 美， 可能可 以， 是 吧？ 那边壮美、大美什么的可以。但你要说这个比这个精细、比这个秀美 啊， 可能跟南方有区别啊。这个你 看， 呃， 黑龙江哈尔滨 啊， 就一个中央大街步行 区， 我看了一 下， 就到了那边 嘛， 就有点异国风光那个感 觉， 就是。嗯，不用说建筑了，你看什么圣索菲亚教堂啊什么的哈，那钟楼的呀什么，你一看就知道是那种呃西方的风格，呃，包括边上的楼，那个你一看哈，就是明显跟我们传统的那楼是是不一样的，还是挺有风情的。你别说，包括那地板都是那种欧洲欧洲这种，你你去那个老城区那种石板路。小小的那种石头块拼成的那种石板路，你别说，还真有点异国风情。所以跟这条街上面哈，呃，你像东北人一样啊，冬天买个冰棍儿，完了跟那溜达溜达，到那江边一走，然后去那个看看那个这边有个桥吧，是不是啊？还有一个防洪的一个纪念塔，对吧？都在那一块儿，走起来也是比较的方便哈。只不过呢，你像那个纬度呀。到了冬天啊，真的是怎么着也是夜间了，不是夜间也是夜间了，因为估计下午四点多天就黑了，对吧？那走起来应该还行，有点像在欧洲那个逛什么圣诞市场似的那感觉。欧洲是只有这个十二月这一个月比较热闹嘛？那我们我们国内对吧？咱们挂上彩灯，天天这么热闹哈。这块是哈尔滨的一个地方。好，下一个光机啊，你看咱们从最北光机处到最南海南省，嚯！海南省三亚市海昌梦幻海洋不夜城，这是在海南省三亚市那个边上，在南边，其实是游乐园啊，比较适合带着孩子去做个亲子游。这是海南省，海南只有这么一个地方就不稀奇，它小嘛，对吧？所以你看啊，这个五个说完了，西藏、青海、宁夏、黑龙江、海南各占一个哈，还有一个地方，还有一个省，让我很。替他就怎么说意难平，意难平。山西，山西居然只有一个地方入选了夜间文化这个消费景区，哪儿呢？晋中右见平遥文化产业园。右见平遥，平遥我去过两次，嗯，我不知道他产业说的是哪块如果你说的是晚上演出那个大剧场的话，那出来之后，说实话。没什么好消费的因为演出完之后很晚了，出来之后有一些店还开着，什么驴肉火烧不是，什么来着？我都吃了什么我忘了，反正还挺好吃的。一些当地的什么面食的一些店啊。他们做的也就是最后这一波人出来吃东西，然后就关门了。这个时候你再走回平遥古城，那边上店都关门了，都黑了，都黑灯了，没有什么好消费的地方。所以他这个意思，我认为就是指的是又见平遥那个演出。这个演出我是极力推荐的，这么多地方都有演出哈、啊，就是你看有有宋城集团的什么什么什么千古情，有什么印象这个印象那个，包括有一些地方哈、啊，我在扬州也看到过其他演出。那平遥这个又见平遥是我见过的顶级的啊，相比较起来的话，甩其他的演出不止一两个档次，做的真好。我跟你说，我第二次去是带上群主艾迪和迪嫂。迪嫂都看的都不行了，我眼泪汪汪，你知道吗？就被打动了。迪哥，你们迪哥也不行了，因为那里边有一幕啊，讲的是这个选亲这一块呵呵讲的是这个当时的大户人家啊，这个娶亲啊，怎么挑媳妇儿，然后这呵呵会有一些啊。舞蹈的演绎包括什么啊？这个先品足完了，这个品什么手，咣叽咣叽，配着音乐哈、啊，有一些这种曼妙的舞姿的展现。当时你们迪哥都不行了，大眼睛，哇塞，瞪得像铜铃一样啊！不知道以为是猫警长。好，这个这是山西，为什么我觉得意难平呢？因为山西是我心目中很有意思的一个地方呀。嗯，其实我觉得山西有点吃亏在它比较的。嗯，朴实能这么说吗？比较实在啊，比较实在。就是山西，我觉得他好像不怎么宣传旅游这一块儿，但是很多好玩的呀，什么某家大院，什么呃大同呃石窟，对吧？很多地方都可以去啊。我明明可以多做一些宣传，而且山西它是从北到南那一串儿都可以玩。你从底下从临汾进去，往上走，一路上哈这个那个的，到最北边那个石窟。真的挺好玩的，但是我没想到这么一个旅游大省，啊，只有这么一个地方入选。哎，当然也可能是他晚上没怎么开发。你比如云石窟那块他晚上是没法怎么弄啊。包括其实呀，大同晚上是很漂亮的。大同在治理过之后呢，当然可能他晚上就是那个那个什么那些城，不是城楼里边那些古的那些楼啊什么的哈，都是翻修的，很有可能。但是晚上亮灯之后呢，很漂亮，包括。大同城 墙， 上城墙之后你就走吧。我去的时候赶上一个什么灯火节 呀， 灯什么节 呀， 灯是不好 看， 但是那个城墙颇有一番气势 啊， 连那个瓮城都能看得一清二 楚， 还是很有意思的一个地方。呃， 可惜了哈。我建议各位 啊， 去山西走一 趟， 好 吧， 看看我们的晋文 化， 因为晋文化其实是中华文明 的， 也算是一个比较曾经比较辉煌的一部分啊。晋商什么的挺有名的。好吧，这也是为什么明年我说开车去北京的话要路过山西呢？再走一趟，我挺喜欢这个地方的。好，这个是六个六个省市自治区哈、啊，就是只有一个地方入选的，嗯，地区。呃，时间不是很多了，我们这样，我们再再说一下啊，再说一下，呃，有两个景区入选的城市自治区，其实就两个地方，一个是安徽，另外一个是天津。先说安徽啊，安徽省。第一个合肥市淮河路步行街区，第二个芜湖市芜湖方特旅游区，两个是完全不熟。安徽我就没去过啊，就没去过。因为作为一个北方人，其实呀，中国人，呃，就我们这一代，你什么时候是能够接触到外省和外省的人呢？是大学期间。因为大学是你第一次离开自己的城市，去别处去生活、去学习，那么你会看到不一样的人文和风景啊，乡土文化，这是个很好的体验。那或者说你在本市上学，那你宿舍里边会有来自其他地方的一些同学，这也是你第一次接触外来的一些人，这个是很有意思的一点。所以我就比较的错失这个机会，然后呢，就也会导致我是很久之后才有折回来。利用暑期回国的时间去走一走，其实也就是很靠后的事儿了。中间的话，其实你自己也没钱，也哪儿都去不了啊。这就所以安徽啊，一点都不知道。你包括你看我在作为一个北京人，你在你在北京市，你能够接触到的，那无非就是本地人，或者说东三省的朋友、内蒙的朋友、河北的朋友、河南的朋友，嗯、呃，顶多的来个山东，对吧？大部分是这几个省市自治区的人，你去了上海就不一样了。上海的话，你会接触到江苏人、安徽人、江西人、什么广西人等等等等。所以，中国这两个都市啊，它的这个人员构成是不一样的。所以，安徽对我来说是超级超级的陌生，极其陌生啊！就对不起了啊，淮河路啊，这个包括这个方特旅游区，对不起啊，不说了。说说天津吧，天津作为北北京的一个邻居，对吧？天津其实我觉得很可惜。为什么呢？他呀，在地理这个就是地缘政治上啊，特别吃亏。换句话说，离北京太近了，就是跟北京又近，完了风俗文化呢又趋同，包括吃东西的口味也趋同。口音虽然不太一样，但是北京跟天津呀，这个人的性格呢也有很多类似的地方。所以，不论是从经济上等等吧，啊，这些人们都会不自觉地往北京去靠拢。向北京集中，所以就产生了一个虹吸效应。尽管天津，按说哈，你不论是说它的近代史，啊，这个确实是有不少这种故事发生，包括挨着运河、挨着海。从地缘来说，这本来是应该是一个非常发达的一个港口城市，但是就因为它离北京太近了。政治上、经济上、文化上都被虹吸过去，所以这是我替天津感到可惜的一个地方。天津应该比有比现在更高的地位才对啊！这是我的一个一个感受。嗯，包括你看，比如说你说北京去旅游，嗯、呃，可能不太会有人说咱去天津玩一趟好像不太有吧，都是去办事儿。你看我活这么大，尽管说现在啊，借由这个高铁技术的发展，北京到天津就半小时的路程。非常非常方便呀、啊，但是我就去过两次天津，一次是初中的时候春游给拉过去了，拉到海边坐了会儿船，还有一次是前些年去那办趟事儿去了一趟，都不是说，比如说谁说旅游，咱们过去玩一趟，自驾一趟都不是，可能大部分北京人都想不到说去天津玩一趟吧，我估计哈。但是天津明明有自己的浓厚的本土文 化， 但是这其实反过来说 呀， 可能是好事就是这乱七八糟都去北 京， 别在我们这儿待 着， 我们跟跟这儿说听听相声是 吧？ 然后那个吃点那个麻 花， 吃点什 么？ 天津还有什么特色的饮 食？ 这锅锅子是不是 啊？ 什么有一个什么什么锅巴菜是不是 啊？ 是 吧？ 锅巴菜浇上面好多汁儿什么 的， 吃的那个是 吧？ 哦。狗不理包子，这个忘了哈。其实，其实狗不理包子，啊，我觉得有点像北京那庆丰包子，就是都不不是不是太好吃啊，有点干巴。名声很好啊，就是老字号了啊，狗不理包子，但是有点干巴。好，说说北京啊，不是说说天津啊。天津两个地方入选，第一和平区五大道。这是很大的一个区域，我一看啊，不得了，就完全你靠腿儿去玩的话够呛，你得弄个最好是扫个车，骑一骑。那块是一个保存非常完好的洋楼建筑群，呃，什么德式的、英式的、法式的、意大利式的各种的楼啊，跟那都有体现。那这些楼呢，它可能过去就是就是本来就是你你知道天津嘛？挨着海哈、啊，在那个列强来的时候，肯定是近水楼台，估计有不少用外来文化在这驻扎。所以今天呢，天津的那个老物件里边啊，肯定有很多这种外来这种舶来文化的这种呃遗留和展现。你比如说这个五大道这个区域里边，啊，除了洋楼之外，那洋楼，哎，我看好多那个房产中介在卖这块的洋房呢，价格不菲啊。完了，有时候这块很多西餐厅。酒吧这个非常多，那你看跟这个洋洋玩意儿沾边的就来了哈。随着那边你白天骑车转一转啊，吃个什么冰激凌什么的哈，完了吃个西餐，然后边上有民园广场啊。民园这个词儿比较熟悉，因为我记得有个民园体育场，这块是一个嗯外上的一个消费的景区。还有另外一个地方，这地儿有点意思啊，这块我喜欢杨柳青历史古镇，这在城外。在天津城的西边，挨着京杭大运河，这块就好玩了啊！因为这块啊有段历史，明朝的这明史哈、啊，有句话叫“先有杨柳青，后有天津卫”。为什么呢？这时间呀往回推到一四零零年前后，那个时候呢，朱元璋的四儿子燕王朱棣，因为明建文帝要削藩，啊，为了自保，也是为了对这个。啊，南京那边地位的鲫鱼啊，在北上挥师起兵，一路向南京奔去。那建文帝在南京不能坐以待毙吗？这是家里自家人跟我争皇位来了，这不行啊！集合军队阻拦朱棣南下，双方上百万大军在海河南岸展开了鏖战，史称“燕王扫北”。这个血腥之战，啊，荼毒百姓。海河边上，就天津周围，包括当时杨柳青这一块啊，都广受兵灾，房子也烧了，人也没了，这地儿就等于是被屠了。那朱棣南下，一举夺得皇位，然后建都北京。呃，到了北京建都之后呢，开始天下大治啊。因为当时河北是什么情况呢？村村不见人，庄庄无炊烟，因为这战乱弄的呀，本来经济就不发达，那时候都城在南边嘛，经济不发达，再一遭受战乱，好就几乎没人了。所以朱棣想这么着吧，局势既然稳定了，咱们搞一次移民啊，充实一下这个地区。所以永乐元年（一四零三年），迁江南九省富民充实京师及附近。所 以， 这个杨柳青这个地方 呢， 都是当年朱棣的号召 下， 从南 方， 从南 京， 顺着运河一路迁过来的。这是南南方的这个朋友们。那永乐二 年， 迁山东、山西、四川、河南等地的移 民， 再次填充河北地带。过去我们在讲这个山西的时候啊，说过这个大槐树洪洞县，对吧？当时洪洞县大槐树也有一波人迁到了杨柳青这个地方，所以今天杨柳青这个镇子的先人呀、啊，多不是本地人，因为都死光了，都是那个要么是啊南京的，要么是大槐树，或者说那个周边的一些省份。那么有了人，对吧？要想富，多修路，路。除了旱 路， 还有水路 嘛， 所以朱棣办的第二件事就是疏通大运河。大运河实际上元朝就有了 嘛， 只不过后来就没人 管， 就堵了啊。所以这么一通 啊， 让这个大运河走向了鼎盛时期。那大运河一繁荣起 来， 这两岸的沿线的城镇的经济 啊， 一下就起来了。所以杨柳青 呃， 随着移民和运河的这个复兴 啊， 变成了一个漕运中转站。当时的景象是两岸千帆竞渡，翻墙蔽日，不是那个翻墙啊，是翻不得翻。和樯桅墙就是那个船上那个墙桅杆，翻墙蔽日，市井繁荣，商贾云集。既然有了这个码头，有了货，就业机会就多了嘛。比如说船户啊、船工、纤夫、装卸工，什么呃脚力啊，各种苦力就来了。所以杨柳青这块的什么酒馆啊、客栈呐、啊。茶馆儿、什么说书的地方、什么杂货铺子，等等吧，呃，相应的啊，应运而生。所以你看，这有了河，就有了船；有了船，就有了货；有了货，就有了人；有了人，就有了钱。什么都有了之后，文化交流就开始了。所以今儿这个杨柳青这个镇子呀、啊，镇子虽说不大，但是文化底蕴不少。去那块看的是什么呢？运河文化、大院文化。还有民俗文化，运河文化就不说了啊。就刚才我们说那一些大院文化，那块有一个保护非常完整的清代民居建筑群落，叫石家大院，号称天津第一家、华北第一宅。整个大院里边是套着十二个院落啊，在里边一走啊，看看里边的陈列呀。展示啊，说明啊，你能知道这清末民初天津那块地方的这个文化遗存啊，民俗民生都是什么样子的？这是大院文化。那么，民俗文化是什么？这块挺好玩的哈，就是年画年画是杨柳青古镇的一个特色。说实话，本来我我看到这块之后，我没觉得有多么的了不起，年画嘛，这有什么意思呢？但后来我一搜。这一块的年画还真的是厉害，画的是非常精细啊！就是我一说年画，我相信你们会和我一样，脑子里边都是那个，要么是门神，要么是一胖娃娃穿一肚兜抱只鱼啊，就就这个。杨柳青的年画还真不是这些。完全不是这些工业化的这种千篇一律的东 西， 我也不知道怎么给讲啊。就是他画的那些人物 呀， 特别的有神 啊， 眼神特别灵 动， 人物栩栩如生。完了那个背景故事 啊， 也是各种各 样， 远不是说现在我们买的那些工业化的产 品， 就是流水线产品那么那么粗糙和雷同。那块的年画是可以作为工艺品去欣赏的。那为什么年画这个这个文化在这块这么兴盛 呢？ 这要说到有一个老字号啊，年画老字号叫戴连增。戴连增的先人呀、啊，就是坐船沿大运河来到杨柳青落脚的。完了，他们家以前就是画这玩意儿的。正赶上杨柳青这个镇子呀，有很多这个梨树和枣树，适合做年画的画板。于是呢，就跟这块扎了根去做这个年画。加上这个大运河的运输呢比较发达，所以南方的纸张和颜料啊。这些精细的这种作画的工具啊，又可以能够比较轻易的到手，所以这个这个字号呢，在当时呢，就在这块踏踏实实开始画年画，因为画的太好，使这个年画成了一个时尚，成了当地的一个时尚。杨柳青这个镇的就被年画给带火了，然后这个年画呢又远销到这个周边的一些省市，导致最后这个供不应求啊，于是又返回来催生了本地从业者的这个人数的增加。呃，最鼎盛的时候呀、啊。镇上啊，操画业、操年画业的34家从业者超过 3,000 人，家家会点染，户户善丹青啊！这是杨柳青在当时年画鼎盛时期的一个地位。那既然画的这么好了，对吧？你离京师又近，所以后来就有一些年画的画师呢，这个到了北京，在北京开了铺子，继续去卖这个年画。所以杨柳青的年画不仅是卖到了周边的省市，更是卖到了京城、贵州乃至王宫之中，成了中华文化的一个瑰宝。哎呦，我天哪！行吧，这期就到这块吧。你看，说了半天啊，这才说八个省市啊，再复习一下啊，复习一下。西藏、青海、宁夏、黑龙江、海南、山西分别有一处景点，而安徽和天津分别有两处。下一期我们继续来聊哈，后边东西还多的是呢。但是呢，不会说这么细了，因为多数都没去过嘛，好吧。好，那我们就下个周日早八点再见。